0: Que fala, J.R. Vargas, minha gente. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. O apóstolo Ezequiel Teixeira está no Debate 93 de hoje. Muito bom dia, apóstolo. Bom dia, JR.
1: Bom dia aos milhares de ouvintes desse debate da 93FM. É um prazer estar
0: aqui. Vai ser uma manhã gloriosa. Atenção é, poríssima, pastor Paulo Moura também está no Debate 93 de hoje aí, pastor Paulo. Bom
2: dia, JR. Bom dia, a demais debatedores. Bom dia, ouvinte da 93. Privilégio estar aqui, participando desse assunto tão importante. Nos Obrigado,
0: é querido. Vamos para frente. Arthur Monteiro, é deputado estadual, também está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, deputado.
3: Muito bom dia, JR. Um bom dia a toda a mesa de debate. E é uma honra participar desse debate aqui. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedor.
0: Obrigado, querido doutor Gilberto Garcia. Também está conosco a mesa no debate 93. Bom dia, doutor Gilberto.
4: Bom dia, ilustre pastor Averaldo Vargas Júnior, nosso JR Vargas. Bom dia, você que nos ouve, nossos <risos> ouvintes. Bom dia, bom dia, debatedores. Eu Aumente o volume da rádio. Eu estava
0: aguardando a sua abertura, entendeu? Eu estava ah. aqui falando assim, pra onde ele vai? Agora o senhor foi muito bem, senhor tá de parabéns. Puxou o nome do, do, do meu, meu pai para mim, é uma honra. Não é,
4: rapaz? Com certeza, uma honra estar aqui nessa manhã, JR. Obrigado,
0: queridão. Nós estamos juntos, minha gente. Essa é a 93, transmissão ao vivo aqui no Facebook da 93. Você está no Facebook? Muita gente tá no Facebook, né? Então corre lá no Facebook, é Rádio 93.3Fm. Transmissão agora ao vivo do debate. 93 no Facebook, tem YouTube, tem também no YouTube 93 FM Gospel. 93 FM Gospel debate 93 está sendo transmitido agora também no aplicativo, o APP da 93 FM. Estamos no site radio93.com.br. Você acompanha a gente também no Spotify, no Deezer. É só buscar debate 93. Nós também estamos lá. E você fala com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 2196 8038319 2196 8038319. Bom dia, Marcela Bach
5: todos. Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores. É bom demais a gente começar a semana ao lado de vocês e a gente estar ao lado dos nossos queridos ouvintes que já estão na espera. Por exemplo, JR Aline Ávila está falando do friozinho lá de Nova Friburgo e disse: Eu tô ligada no Debate 93 através do nosso canal do YouTube. E tem certeza que vai ser uma semana. Mais que abençoada No Facebook a Marli Cândida Já chegou dizendo ó, Bom dia a todos com as bênçãos do Senhor Sobre cada um E vambora Porque eu quero aprender mais e No nosso WhatsApp tem muita gente dizendo Que quer sabe o que? Ganhar a campanha do milhão já tá aí, É
0: tá aí. campanha do milhão Segura aí, segura aí. Segura aí daqui a pouquinho de a campanha do milhão pra você. Marcha para Jesus, Rio 2023. Liberdade de expressão. Faltam 25 dias. No, Olá minha gente, a 93 está com você todo dia, é sempre muito bom, e nós estamos aqui com a nossa campanha Você, Você 93, conquistou meu coração essa campanha do milhão, onde nós estamos agradecendo a você, ouvinte amado, por mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93 FM, onde nós transmitimos todos os dias o nosso debate 93. Então o assim, todo dia eu conto duas histórias. Todo dia tem duas histórias dos nossos ouvintes, os ouvintes mandam pra gente as suas histórias. Acessando lá o nosso site rádio 93.com.br, clicando no banner Promoção Conquistou Meu Coração, você conta ali a sua história, breve, mas linda história, e depois a nossa equipe vai selecionando as histórias e vai construindo aqui o texto para que a gente possa ler todo dia duas histórias. Então hoje, daqui a pouquinho, eu vou ler aqui duas novas histórias e hoje você vai concorrer, escuta só. Hoje tem kit com camiseta da 93, a campanha do milhão, tem um baldezinho com pipoca dentro. E um refri para você curtir aquele clima gostoso na companhia da 93 FM. E concorre quem escreve e concorre quem vota. Por isso, daqui a pouquinho será liberado no Instagram da 93 o vídeo. Eu vou anunciar aqui, daqui a pouquinho eu vou anunciar aqui, fiz um vídeo agora há pouco com duas lindas histórias, hein? Bem, bem diferentes, bem distintas, mas duas lindas histórias, com certeza eu vou emocionar daqui a pouquinho na programação da 93. Olha, gente, nós estamos aqui com dois especialistas eh, no ministério, um apóstolo, um pastor, e nós temos dois aqui especialistas na lei ah, que vão nos apresentar algumas questões que são importantes. Essa mistura aqui que nós vamos construir juntos aqui para falar sobre um assunto muito importante, são os direitos e deveres das igrejas. É possível que muita gente não tenha conhecimento sobre algumas necessidades fundamentais para que uma igreja possa ser aberta para que uma porta seja aberta, lá em 1519, que é de onde eu venho, com o pastor Paulo, todo mundo aqui é novo, é, a pessoa abria, abria uma congregação e vida que segue, depois se organizava as coisas e as, as questões eram feitas, mas hoje em dia existem muitas regulamentações que são importantes para o bom funcionamento, inclusive para a saúde, a saúde ah, da própria igreja, isso envolve uma série de fatores, inclusive de construção. Existem outros aspectos que passam pela questão da legalidade, são os impostos que têm que ser pagos. E eu vou perguntar aqui quais são os impostos que a igreja não paga. Ela é isenta de que impostos? Como é que a igreja pode tratar esse assunto? Também vamos, e por ele nós vamos iniciar agora, sobre esses apertos que parece que a igreja está sofrendo e tudo, tudo sinaliza que vai sofrer ainda mais, por exemplo, a igreja não pode falar que alguma coisa é pecado, porque aquele que faz aquilo que a igreja chama de pecado, ele pode ficar constrangido, então é melhor não constranger as pessoas, deixa as pessoas como elas estão, é isso que vai acontecer? É verdade que os pastores das nossas igrejas, eles são obrigados a realizar cerimônias matrimoniais, se eles não estiverem de acordo com o posicionamento dos noivos, sejam noivo, 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 noiva, noiva, noiva. Como é que a igreja lida com isso num tempo, o tempo tá doido, o apóstolo, esse tempo tá doido, não tá não? Tá muito complicado esse o tempo negócio. tempo tá ficando doido. Tá muito complicado, mas a igreja não
1: pode deixar de ser igreja. Uhum. A igreja não pode recuar, a igreja tem que confrontar certas coisas e a igreja sempre, sempre caminhou na contramão dessa história toda aí. Uhum. Então a igreja verdadeiramente tem que expressar a glória de Deus, exercer a grande comissão. É, preguei ainda ontem, olha, é, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É a igreja sendo igreja e não pode recuar disso. A grande comissão da igreja. Hum.
0: Doutor Gilberto, a, a, a observando a realidade. O senhor, tá, o senhor também acha que tá, o mundo
4: está doido? Nós estamos vendo um tempo diferente, JR. É Talvez é esse a seja, a seja uma dificuldade nossa hum. enquanto igreja. E aí quem fala é quem tem aí quatro gerações batistas, se eu sou a quarta geração, minha filha é a quinta na família. A gente percebe a igreja JR ter, ter ficado presa num tempo histórico. Uhum. Isso é nítido quando você vê filmes, é, novelas, livros. E a gente lembra que a igreja já uhum. chamou o rádio, que hoje é uma potência, onde essa rádio é, de caixa de satanás. É. Ela hoje usa. Então, um, Ou seja, é, você tem toda uma vertente diferenciada nesse tempo e nós precisamos nos preparar. Mas eu preciso, JR, primeiro, fazer uma consideração. Foi uma alegria. Andar aqui na rua da rádio e ver ali Rua Senador Harold de Oliveira. Uma alegria. E essa homenagem presto de alguém que eu conheci, apresentado pelo doutor Fanini, quando ainda ia ser candidato a deputado constituinte. E depois de vários mandatos ali em Brasília, e chega ao Senado e Deus chamou a glória, e eu pude escrever um artigo e disse para fazer uma Bíblia, que tinha caído um, um príncipe em Israel. Uhum. Então, uma honra estar tá aqui nessa potência em que a igreja assumiu o rádio e a televisão e agora tá usando a internet nesse tempo diferenciado. Uhum. Tempo de costumes, tempo de modismos, tempo de vertentes onde aquilo que nos foi ensinado como sendo tradicional, deixou uhum. de ser visto na televisão, no rádio, na vida, na faculdade, nos tribunais, nas, em todos os lugares. Uhum. E em muitas igrejas também. Aí, talvez seja o nosso maior enfrentamento para entender este tempo e trazer os princípios bíblicos como o apóstolo Ezequiel bem colocou, que são permanentes e eternos. O pastor
0: Paulo, duas perguntinhas simples assim, inocentes para o senhor a, a, a primeira é se a igreja pode ser perseguida a partir da legislação segundo, se ela está sendo
2: já estamos sendo já estamos vivendo os últimos tempos sinal dos tempos Jesus já nos advertiu quanto a isso. e Precisamos estar preparados, J.R., 20 porque a perseguição já está a galope. Alguns anos atrás, nós tínhamos liberdade de expressão. Eu estava revendo alguns sermões que eu preguei há cinco anos atrás. Eu estava na semana passada analisando alguns desses sermões e algumas frases, ou falas, ou pensamentos que eu tinha cinco anos atrás não posso mais expressar da forma que eu expressava cinco anos atrás. Eu tenho que me moldar a esse novo tempo porém não posso deixar de pregar a palavra e se preciso for serei ou seremos denunciados serei ou seremos presos injustamente porque a Bíblia nos garante a constituição nos garante liberdade de culto e de expressão, mas estamos vivendo hoje no país uma insegurança jurídica tremenda, que não temos mais certeza de muitas coisas, os nossos crentes do passado sofreram coisas piores nós temos que estar preparados enquanto igreja no Brasil neste tempo para sofrer perseguições sim respaldados na lei, uhum. porque a lei está sendo reinterpretada e há uma insegurança tremenda no nosso país, mas nós não podemos deixar de ser igreja, igreja ainda é esperança para o mundo e vamos continuar pregando a palavra enquanto nos deixarem, vamos continuar pregando a palavra.
0: Deputado Arthur, a pergunta para o senhor é, o cenário descrito pelo pastor Paulo é o que o senhor vê também ou ele está exagerando?
3: É o pastor Paulo ele fez uma uma ponderação muito importante aqui pastor é, existe perseguição mas a gente tem temos que nos ater, a própria constituição federal nos permitiu né é, a liberdade de culto de expressão então essas normas infracondicionais que são leis né são decretos é que visem restringir o que a constituição colocou como cláusula pétrea no artigo quinto né é todos os ouvintes aí Pode ter certeza, o Constituinte de 88 ele achou tão importante a liberdade de culto e expressão que podia ter colocado em outro lugar da Constituição, mas colocou no Artigo 5º, causa peta que não pode ser mudada nem por emenda constitucional. Então essas normas infraconstitucionais, leis, decretos, na verdade, é Pastor Paulo são inconstitucionais, hum. né? E o senhor... É, 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 é colocou de uma forma muito clara, que a igreja não pode deixar de ser igreja, né? Eu acho que mesmo a igreja, quando ela não tem o CNPJ, não tem o estatuto, ela não deixa de ser igreja. Hum. O CNPJ e o estatuto é só para proteger e dar algumas prerrogativas que a própria Constituição nos deu. Então, eu acho que existe esse cenário, sim, mas eu tenho certeza, é com debates como esse, é, com posições firmes, né? É como falou o apóstolo aqui, eu tenho certeza que é, é, nós vamos conseguir é, é, resistir a isso e na verdade uhum. acabar com
0: isso. Pois é, aí eu peço a ajuda de vocês, porque o, o que eu, o, o medo que eu acho que boa parte das pessoas tem, o receio, é a interpretação. Eu, eu vou ler o artigo que o senhor acabou de mencionar. Todos são iguais perante a lei. Eu não sei se isso é verdade. Todos são iguais perante a lei. A lei é a mesma para todos? Você pode pegar o artigo, o artigo é igual para todos, mas às vezes a interpretação da lei, a perspectiva de um advogado, a perspectiva de um magistrado, em qualquer instância. Vamos lá, vamos ler, né? Todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida... A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Aí, vamos lá. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato. Isso é o quarto, tá? Só para registrar. Quinto, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Vamos ver, tem 559 aqui, né, o 78. Beto? 78. <risos> eu vou ficar qual, qual foi o destaque que eu fiz aqui? Quarto, né? Ou quinto que eu falei? Quarto. É. Quarto. Então vamos aí, Jaulo. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Então, é, é o que a lei diz. Eu tô, tô lendo aqui a lei, deu até exagerado que tem muita coisa para ler. Mas eu pergunto a vocês. O, a lei nos assegura isso. O problema não está na interpretação? Não corremos um risco de um colegiado ter uma interpretação diferente? Ou por causa de A ou B, ou se querer punir um determinado grupo porque está mais afeiçoado a figura A ou a figura B? A, a, até a ideologias
1: também, né? É, na realidade nós estamos sujeitos a isso mesmo estamos sujeitos a isso mesmo mas em pote alguma nós podemos abrir mão da constituição sempre invocar a constituição porque de uma maneira ou de outra vai chegar um momento que aquilo vai ter que cair por terra é, não, vai ter que cair por terra de uma maneira ou de outra vai ter que cair. a constituição tem que prevalecer é a carta magna de uma nação é a carta, não adianta, o cara é, é o cara de lá que vai fazer que vai acontecer, tá acontecendo isso no Brasil, né? tá acontecendo estão um, um, quebrando, estão rasgando a Constituição, estão prevaricando Eu acho que tem muitas muitas instituições dentro disso tudo, prevaricando porque tomia, podiam tomar posições contrárias podiam levantar voz né? podiam confrontar isso estão deixando uma pessoa ou umas pessoas só comandarem na realidade, a gente tem que cumprir a Constituição, e a Igreja e a Igreja eu, eu, no meu entender, é a que mais cumpre lei é o que mais cumpre lei é a que sempre procura se, é, se pautar na lei É cumpridores, era... por quê? porque pesa muito sobre nós apesar disso, é, quando fala em religião, quando fala em, em, em fala, não fala nos evangélicos simplesmente, é. fala em todos Todo fala em todos, isso atinge a todos e nós, os evangélicos, somos ensinados a obedecer. Somos ensinados a obedecer. E cumprimos a lei. E, inclusive, somos cobrados por eles. Os outros fazem qualquer coisa e ninguém fala nada. Mas se você for evangélico e fizer qualquer coisa, é, você é crente. Hum. Você não pode fazer, não é. Eu não posso fazer e você pode fazer. Então, é complicado verdadeiramente. Pode verdadeiramente cairmos nessa, nessa questão de interpretação, hum. mas a
0: Constituição tem que prevalecer. Nós vamos ouvir aqui os os nossos queridos debatedores sobre esse assunto. Eu quero ver a sua opinião, ouvinte. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse tema aqui no debate de hoje. Conquistou meu
1: coração,
0: estamos na nossa promoção linda você 93 conquistou meu coração e nós estamos perguntando aos nossos ouvintes como é que foi isso. Como é que a 93 conquistou seu coração? Essa é a promoção Duas Histórias estão já disponíveis no nosso Instagram Rádio 93 fm Rádio 93 fm para que você escolha a história número 1, um, a história número 2. Vou contar para você que tá comigo aqui no rádio em todas as demais plataformas. História número 1 um de hoje. A minha história de amor com a rádio que conquistou meu coração começou em 2016, quando também começou a minha história de amor com meu marido. Naquele ano nós nos conhecemos, aos poucos fomos nos aproximando e ele era simplesmente apaixonado pela 93FM. Ainda em 2016 fomos ao Louvorzão 93 e ali, na praia de Copacabana, assim que o evento acabou, ele me pediu em noivado. Quando nos casamos, a paixão dele pela rádio também se tornou a minha. Em nossa casa só toca a 93. E hoje, junto com ele, indico a 93 para os nossos amigos e vizinhos. A 93 FM faz parte da nossa vida e conquistou o nosso coração. A história número 2. Defino a minha história com a 93 como uma história de superação e de retorno à vida. Em 2011, a minha filha morreu em meu ventre com quase nove meses de gestação. Um dia depois dessa notícia que arrancou o meu chão, eu liguei o rádio e o debate estava falando sobre não desistir porque Deus não perdia o controle de nada. Em um momento de profunda dor, vocês foram usados por Deus como base, suporte, me lembrando diariamente da bondade e do cuidado de Deus. Achei que não iria suportar, mas cada programação da rádio me manteve de pé. Sou extremamente grata a Deus pela existência de vocês e digo sempre: amo a 93, a rádio que conquistou meu coração. Olha aí, duas histórias já lidas pra você aqui no rádio, duas histórias que eu tô contando lá no nosso Instagram. Corre lá no Instagram da 93, Rádio93FM, Rádio93FM, Rádio93FM. Você vai escolher a história número um ou a história número dois lá no Instagram. Hoje tem prêmio pra você. Tem um kit com a camiseta, baldinho com pipoca e refri pra você curtir a 93FM muito bem acompanhado, É só participar com a gente lá, Rádio93FM para você participar conosco e votar daqui a pouquinho eu trago o resultado nessa promoção que é uma promoção para agradecer a você pela enorme audiência e por mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93 93 Doutor Gilberto, a lei é clara, a regra é clara, já dizia o Arnaldo, mas a interpretação é que nos deixa um pouquinho assustados, hein, doutor Gilberto?
4: Bom, JR, meu povo perece porque lhe falta conhecimento, já advertiu o profeta. Lancei algum tempo atrás uma campanha e quero aqui divulgá-la. A Constituição nas igrejas. Seja no Seminário Teológico do Brasil, onde desde 90 lecionei, seja na FAECAD, na de, de Deus, onde leciono hoje, tenho dito, você tem que dar ao seu pastor, além da Bíblia, uma Constituição Federal. Tive a alegria da Editora Vida, quando publicou um dos nossos livros, o Direito ao Cada Dia, colocar esse artigo que você leu, J.R., porque o povo não o conhece. E aí está o nosso problema. Como o povo não o conhece, não sabe seus direitos, não pode exercê-los. Evidentemente que há alguns ambientes que isso também é cerceado, diga-se de passagem, inclusive no nosso meio. Então, quando você fala assim, a lei é interpretada, o sistema funciona assim. Estamos hoje no Brasil, numa grande crise, o deputado está aqui, parlamentar, em que há um grupo de juristas e um grupo de elite que diz que a Constituição no Brasil é aquilo que o judiciário diz. Isso é verdade, sabe onde? Na Inglaterra e nos Estados Unidos. Porque lá o sistema é do direito costumeiro o apóstolo. Então a cada caso que acontece o juiz julga. E aí a cada caso novo muda-se. Cada caso um caso. Exato. Aqui não. Aqui o parlamento tem prevalência. Aqui o parlamento tem... agora ele tem que ter coragem para isso. Aí tá a questão. Exemplo rápido JR. Tivemos a lei da vaquejada ministro querido aposentado Marco de Melo disse essa lei inconstitucional lá no Ceará. O Senado se reuniu deputados se reuniram, fizeram uma nova lei e transformaram a vaquejada no evento cultural. E está no Supremo até hoje a essa reinterpretação, porque o sistema nosso diz que é um executivo, um legislativo e um judiciário. O judiciário olha para trás, o executivo olha para hoje, para o presente, o legislativo olha para frente. Essa é a perspectiva que Montesquieu criou nós estamos tendo problemas sérios com relação a isso. Aí está o nosso problema. Uhum. Então, o juiz não tem direito de interpretar aquilo que está escrito além das normas normais de exegésia hemenêutica. Outro dia, cito um artigo interessante de um jornalista colocando que uh, houve uma, uma, uma condenação de, de Um é. deputado foi cassado... Porque havia possibilidade de um processo ser instaurado. Se fosse instaurado o processo, ele seria julgado. Se julgado, seria condenado. Se condenado, poderia ter recurso. Se não tivesse recurso, ele ficaria. Então, foi um monte de si. Hum. Só que o sistema todo, e aí está o nosso problema, o sistema todo está hoje jogando desta maneira aí está o O senhor está
0: confirmando o que eu estou falando. Justamente. O senhor está dizendo o seguinte, olha, é, é ruim e pode ser pior, pior ainda. Pior. Daqui, isso, né? isso é
1: a interpretação. É Há pouco tempo nós vimos mesmo uma das, uma das juízas lá do, do Supremo Tribunal falando eu sou contrário a isso aqui. Eu sou a favor a da liberdade da expressão, mas dessa vez eu vou votar contra. Como é que pode? Dessa vez eu vou votar com vocês. Quer dizer, que ela estava falando dessa
4: vez eu vou descumprir isso. Sim, apóstolo, mas aí é que o parlamento entra. Pois é. Quando o parlamento quer, ele faz um decreto. O ministro aqui, uma voz aposentado disse que o casamento gay era obrigatório nos cartórios. Nós não temos lei no Brasil para casamento gay, casamento entre homossexuais. Não há lei no Brasil homoafetivo. Não há lei, mas Joaquim Barbosa, presidente do CNJ, baixou uma normativa em que o Parlamento Federal, até agora, não teve coragem de baixar um decreto. Porque a Carta Magna, meus irmãos queridos, tem resposta para tudo. Aqui tem a resposta. Ah, mas o Congresso, o, o Supremo julgou. É só o Parlamento da Anistia.
1: Perfeitamente.
4: Opa! O, o Supremo... Parlamento tem que se manifestar. Meus irmãos, eu quase apanhei na OAB e falo à vontade, porque atualmente presido a Comissão de Anteligioso do IAB... Só para registrar, irmãos, o IAB tem 180 anos. Dom Pedro II que organizou. A OAB tem 70. Então o IAB é o pai e mãe da OAB. E quase apanhei dentro da OAB quando eu disse que o Supremo foi constitucional. A Carta Magna foi rasgada quando se fechou a igreja no Brasil. Não podia fechar a igreja por este livro aqui. Com Estados Unidos. E, e, e é, aí está importante. O senhor está no
0: rádio. Esse livro aqui é a Constituição. Federal do Brasil. É isso, só para...
4: Ou seja, é. então está escrito aqui.
0: Tudo bem. Deputado, quero ouvi-lo sobre, sobre esse assunto. O senhor, o senhor não foi mencionado nominalmente, mas o tal do parlamento aqui <risos> passou umas três vezes aqui. Eu quero ouvir o senhor que está no parlamento estadual.
3: Eu concordo é, com o doutor Gilberto. É, o artigo quinto que está inserido esse artigo pode pegar a melhor doutrina, os melhores estudiosos, eles falam que não pode interpretar de forma restritiva. Você tem que dar efetividade àqueles direitos do artigo 5º ali. E, e dentro desses direitos, está o direito de culto, de se reunir. Eu... É de uma forma jurídica. Eu acho que todo... É, leis, decretos, são inconstitucionais. Eles são incompatíveis com a Constituição. E foi citado também de Constituições que são costumeiras. O nosso país não, não adotou isso. Nós, nós temos medidas que estão tá na Constituição para se mudar, que são as emendas constitucionais. Né? Eu acho que se o Poder Judiciário entende de uma forma diferente, o Poder Legislativo tem que ser provocado. E se Exatamente achar isso. É, 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 é prudente e necessário, faz uma emenda constitucional. É, não pode o Poder Judiciário querer legislar. Né? Então, eu acho muito pertinente isso... E, só citando, trazendo um evento recente, uhum. foi na questão da pandemia, que nós vimos muitos estados aí, adotando é, é, medidas, cerceando as igrejas. Isso, na minha opinião, é incondicional, né? É claro que nós temos aí que fazer é, 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 o princípio, fazer uma harmonização de princípios, uhum. que, é, que é o princípio da, da livre reunião, da liberdade de culto, com a segurança... É, é, é pandêmica, mas nós não podemos acabar com, com um princípio, com uma liberdade que tá na Constituição. Que, é, na verdade, o apóstolo é, é, citou muito bem aqui: né? É, a sociedade, a igreja tem que ter coragem de enfrentar isso. Hum. E no parlamento... É um direito
1: adquirido, pô. Não, é um, um direito. É que... um direito constitucional adquirido. É. Temos que isso. botar em prática isso. Não, é, aposto. E, e... E, e o parlamento, desculpa. E o parlamento, e o parlamento, ele não precisa nem ser provocado. Ele tem que fazer a parte dele. Porque quando ele não faz a parte dele, entra uh, o, o jurista fazendo. Sim. Entra o judiciário fazendo. Ah, vocês não fizeram a lei, é nós vamos fazer. Deles. É, é isso verdade. que acontece. E Eu na tenho... verdade.
2: Pode, 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 pode,
3: pode. E, e na verdade, o doutor Gilberto é, é, falou muito bem foi o constituinte originário que Sim. deixa o para pra gente, não foi nem o derivado então assim, o poder do constituinte originário é limitado e autônomo então não pode é, norma infraconstitucional ou decisões né, que não são do legislativo
2: restringir isso JR, eu estava hum. vindo para cá pensando nesse tema e me deu um estalo né? pensei assim, uma das principais contribuições da reforma protestante foi a separação igreja e Estado até 1517 igreja e Estado se misturavam a partir da, dessa data, houve uma separação benéfica para a sociedade. Mas, sem dúvida alguma, o Estado depende da Igreja. E a Igreja depende do Estado. Se não fosse a Igreja, e eu falo da Igreja evangélica, Igreja católica, Igreja cristã, o Estado não seria o que é hoje. É a Igreja que está nas ruas. A Igreja evangélica cuida dos drogados, acolhe as mulheres que passam pela dura experiência do aborto. É a Igreja evangélica que está nos presídios, que ressocializa que cuida dos enfermos, que abre escolas, que mantém hospitais, aí do Estado, se não fosse a igreja. Mas fazendo também uma leitura interna, eu estava pensando, o apóstolo disse há pouco, que a igreja, de fato, cumpre os seus deveres. É fato, mas nem todas. Nós precisamos fazer também uma leitura interna e fazer uma meia-culpa. Nem todas as igrejas evangélicas estão de acordo com a lei. E às vezes quer culpar o Estado por causa da perseguição. Então, esse estalo que eu tive na mente, vindo para cá, eu queria elencar rapidamente, por exemplo, em relação à administração da igreja, as igrejas têm estatuto, têm um regimento interno, há uma diretoria, um conselho ou um presbitério. Os funcionários estão legalizados, eles são seletistas ou são pagos através de um RPA, o pastor tem os seus direitos e deveres, não é um trabalhador seletista, mas ele tem direito a um FGTM, por exemplo, a um 13o, a férias. Saindo daqui, eu vou sair com a minha esposa e minha filha e vamos passar um tempo descansando na região dos lagos. O pastor precisa descansar e tem igreja que não tem essa visão. O pastor recebe um plano de saúde da sua igreja? O INSS é pago pela igreja ou não? Quantas responsabilidades legais e fiscais? A igreja presta conta essa Receita Federal? A Receita tem... A, a igreja tem acesso às suas imunidades? Quantas questões patrimoniais? A instalação da igreja é própria ou alugada? O prédio que a igreja se reúne está legalizado? Há um alvará de licença, há um laudo do Corpo de Bombeiros que permite a reunião das pessoas, extintores de incêndios validados, espaçamento entre cadeiras e bancos, corredores, saídas de emergência e muito mais. A igreja presta conta dos recursos que recebe, há um orçamento semestral ou anual. Há uma assessoria financeira interna, há uma comissão de exame de contas, há uma empresa de contabilidade que assessora a igreja nas questões tributárias. É preciso pensar nisso. Ele... tem muitas igrejas ilegais que às vezes recebem a pressão do Estado e querem culpar <risos> o Deus, culpar a Bíblia. Bom, sei lá mas o pastor que... Paulo tem toda a razão.
1: Só que a gente tem que entender o que é. A igreja é um órgão, uma organização e a igreja é um organismo. Sim, sim. Quando você fala em, em organizar a igreja, você está falando numa organização. Sim que tem que prestar contas, que verdadeiramente tem que ter uma estrutura, a igreja, ela, para ser aberta, olha, tem que ter uma ata de fundação, um estatuto social registrado, um cartório é, de registro civil das pessoas jurídicas do município onde se localiza a, a igreja. É, o Código Civil garante a liberdade de criação, organização, estruturação interna das igrejas, sendo vedado ao poder público negar reconhecimento ou, ou registro, dos atos constitutivos tem que ter uma ata de eleição da diretoria também registrada no cartório de registro civil de pessoas jurídicas que serão as pessoas legitimadas para representar a igreja no âmbito de cada competência atribuída no estatuto, tem município que exige alvará de igreja tem outro, aqui no, no Rio de Janeiro, no município não exige alvará não. de igreja então essa é a igreja do Rio, não. organização tem que estar tá organizado. Você tem toda a razão. Tem que estar tá organizada prestação de contas. Tem, tem que ter um CNPJ. Sim. Tem que estar tá registrada na Receita Federal. Não paga os impostos, mas tem que declarar. Tem que fazer a apresentação de, a, da prestação de contas. Não tem. É essa a igreja. Agora, tem o organismo. A igreja é organiza. organismo. Na realidade, a perseguição maior aí não é nem contra a igreja órgão, é contra a igreja organismo, que a gente labuta no mundo invisível, Chico, a gente luta no mundo espiritual, é que a gente luta contra as trevas e verdadeiramente a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno isso incomoda, meu irmão eu termino meu culto nove e meia eu termino, meu... tinha gente jogando bomba no telhado da igreja a boate da frente da igreja começava a boate onze horas da manhã um somzão, bum bum, 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 bum Bom, até quatro da manhã, aí a moça foi lá reclamar na igreja, o Diácono falou, mas a, a, a gente termina nove e meia e, e tá tudo bem. E a boate vai começar, o Jaxão não vai lá na boate, ela, na boate eu não vou, não, não vou nada, eu não vou nada, com medo, uhum. com medo do dono da boate. Claro. Com medo, mas na igreja ela não tem medo mas do aí, pastor, porque sabe eu que eu um posto, pastor, é o pastor, tá me entendendo? Então, verdadeiramente, a nossa luta é no âmbito espiritual. Agora, no âmbito organizacional, até então, a gente não é nem tão incomodado assim, porque as pessoas têm uma certa consideração com a igreja, mas tem que estar organizada, eu, tem, ver, que, tem, estatuto, tem tá que ter estatuto, tem que estar organizada.
0: Deixa eu ver se eu entendi. O que a gente tem, nós temos uma série de, de, de regras, de leis, são estabelecidas e as igrejas, em sua boa parte, vão lá e resolvem esse assunto. Vão respondendo a cada um desses itens e é necessário, pelo que eu entendo aqui Sim. da palavra de todos, que a igreja realmente responda de forma afirmativa toda, tudo aquilo que exige, tudo aquilo que a lei exige. Cada item desse aí favorece as pessoas. Sim. Esses itens todos favorecem as pessoas. Mas aí o pastor Paulo disse que a perseguição está chegando nesse ponto? Está chegando nesse ponto. Por quê? que o senhor está dizendo isso?
2: Porque tem muitas igrejas que não cumprem essas determinações legais ah. e colocam a culpa na percepção. Ah, sim. Então, aí, não
0: está havendo, então. Está havendo um, um descumprimento, sim, uma desobediência, sim, uma sim. desorganização. Sim. Isso a gente não pode estar tá aqui apoiando hipótese alguma. Nós, nós vemos no país livre. Sim, claro não estou não na perseguição, a perseguição é outro que, lugar do vezes, mundo, terra, outro lugar muito. do mundo, não pode botar o nome da placa da igreja, não pode reunir na, na praça pública, não pode fazer eu, nada eu, lá eu de fora,
2: a palavra do apóstolo, estou dizendo que às vezes nós uh -huh. temos que fazer o nosso dever de casa,
0: claro. nós, nós falamos sempre nos nossos direitos, uhum. ótimo e quanto aos nossos deveres? Então, mas também o senhor falou 557 aí eu, eu cansei, <risos> só é os deveres, o listou e aí veio o apóstolo trouxe mais alguns aqui que não estavam incluídos nessa primeira lista, <risos> ou seja, é bom o pessoal repensar porque a praia a prática de você começar uma igreja, seja uma plantação de uma igreja, o início de uma, de uma, não é uma coisa desorganizada. Não pode ser. E a gente precisa ter, ao lado de cada liderança espiritual, alguém que consiga trabalhar essas bênçãos que foram colocadas aqui, porque o pastor não é obrigado a ter esse conhecimento todo, não. É por isso que o Gilberto tá falando lá no seminário. Gilberto tá falando no seminário, tem tempo, ele era menino e vinha aqui. Antes.
1: A igreja não é uma quitanda, não. É, não mas... é, a igreja Agora, tem, você... que ter, a, tem que ter a Deixa sua organização. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês.
0: Vocês falaram aí de obrigações, né? Agora eu quero saber das isenções, que é importante a gente ter essa informação também para os nossos ouvintes. O que que a igreja... Oh, 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 ah, vou perguntar aqui, tanto o Gilberto como o Arthur, é o seguinte, a, a igreja é isenta de quê? Como é que é essa questão tributária no que envolve a igreja? Estão falando dessa igreja aí, essa igreja organizada, não é isso, Arthur? A igreja organizada, ela é isenta de quem? É, é para você ver que a liberdade de cu de expressão
3: é tão importante que, na verdade, é, foi colocada na Constituição. Na verdade, o termo o técnico, não é nem isenção, é imunidade.
0: Imunidade.
3: Né? É, se você pegar o artigo é, da Constituição, fala que... A so, é, é sobre os impostos, sobre patrimônio, renda e serviços da igreja. Mas quando você analisa é, 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 o que acontece juridicamente, eu vou dar um exemplo aqui. Né? A igreja não pode pagar IPTU. Ela é imune do, do IPTU. Né? Se a igreja tiver uma loja dentro das suas dependências que vendam coisas da igreja, é, é, vendam é, bíblias, artigos da igreja não pode pagar o ICMS porque erroneamente muitas pessoas falam ah, o ICMS não é o um Imposto sobre Patrimônio, né, Renda e Serviço mas qualquer coisa que grave a renda da igreja é imune, isso existe várias decisões e eu até é, vou fazer uma meia culpa aqui né, eu tenho formação, eu sou de toda a Receita Federal eu sou licenciado e eu já é, tive vários contatos com essas matérias. E, assim, e hoje eu falo de uma forma muito tranquila, porque eu sou deputado estadual, estou deputado estadual, então eu estou licenciado da Receita. Então eu tenho mais tranquilidade né, em expor. Eu acho que existe é, no Brasil encontros evangélicos, como o Apóstolo falou aqui, é uma guerra espiritual, né? eu sou de Duque de Caxias e já ocupei o cargo de secretário de fazenda em Duque de Caxias as igrejas tinham muita dificuldade em Duque de Caxias de conseguir a imunidade do IPTU né? quem tem igreja de Caxias sabe o que eu estou falando o que acontecia erroneamente é por exemplo se pedir até o RG do imóvel né? quando a constituição coloca que é imune IPTU ela coloca de uma forma tão importante que nem acontece o fato gerador, doutor Gilberto. A imunidade está fora do fato gerador, né? E quando o pastor Paulo fala que a igreja tem que ser organizada, eu concordo com ele, é, é para ter direito a essas prerrogativas. Mas aí eu vou é, falar para o outro lado também, é, por exemplo, uma realidade é da minha cidade, Duque de Caxias, existem igrejas lá, né, que é, é, eu acho que a igreja, ela é a igreja mesmo sem estar legalizada, sem ter estatuto, sem ter CNPJ, né? Porque aí, é, é, como a Apóstolo falou, é organismo, né? Não é organização. Corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E existe várias igrejas que vão aonde o poder público não consegue entrar, né? E nós tivemos aí agora é, uma legislação do governo do estado, que para mim foi acertadamente que ela proíbe a cobrança de ICMS é, é, das igrejas. E, e eu fui muito feliz que eu fui o, o relator da comissão de, de tributação dessa legislação. Que, não só sobre igrejas, sobre as outras entidades também, e nós temos que ter é, a clareza que isso aí não é um privilégio, não. Na verdade, é o poder público fazendo uma contrapartida para minimamente, minimamente mesmo incentivar, compensar o trabalho social que as igrejas fazem
1: inclusive a igreja quando nós registramos a igreja no registro civil de pessoas jurídicas, eles nos dão autorização para trabalhar no âmbito espiritual Sim. social e moral a igreja dá essa contribuição ao Estado então isso não é um benefício da igreja evangélica isso é um benefício dos templos religiosos uhum. de todas as religiões ah, só os crentes não, não, todas as religiões gozam disso e tem, tem leis que atinge até clubes de futebol também, que os isenta de e, e os torna imunes de muitas coisas também. Então, não é um favor que está fazendo para a gente. A igreja dá uma colaboração sem igual para a nação. Se a igreja não estivesse aqui, isso verdadeiramente
0: estaria é num só, é muito só, mais complicado. Meu querido apóstolo, é só lembrar que na época de campanha, as igrejas são muito mal frequentadas. <risos> Okay, tá claro aqui tá a, claro. a palavra? É, tá claro. Okay, é porque é o seguinte, a pessoa tá lá, durante X tempo a pessoa bate na igreja, bate nos crentes, bate no cantor, bate no pastor, bate no padre, bate no freio, bate no sei o okay, que, bate no tempo da campanha, muda o discurso completamente, vai lá, Perfeito. a instituição a igreja é muito importante para a recuperação das pessoas e blá, blá, blá. É, pena dos que abrem espaços para esse tipo de gente. Esse tipo, Verdade. lógico que tem os corretos. Estão trabalhando ah, o tempo inteiro. E eu estou feliz por isso.
2: Sem dúvida, já A igreja, enquanto. Olha,
0: deixa eu por... falar para você, pastor Paulo, eu quero muito ouvi-lo, mas é. a Marcela está ali na fila e Quer ela ser. tem ali a fala dos é. nossos é. ouvintes. 20... Não, é, porque ela vai. Fala com preferência. <risos> a relatora da comissão fala com preferência. <risos>
5: Um dos nossos ouvintes, vou relatar os nossos ouvintes, então. Ele disse assim, olha, a igreja é uma instituição de grande relevância para a sociedade. Eu acho que perseguir a igreja seria dar um tiro no pé. Quem fizer isso... Acaba dando um tiro no pé da sociedade. Já a Ana, que é estudante de contabilidade...
0: Não pode, tiro, não pode mais falar, hein? Não é tiro no pé. Ah, não pode
5: é, não falar. pode mais falar. É, ah. Pois é, então, ouvinte. A Ana, que é, que é aluna de contabilidade, oh. disse assim... A minha ah. professora fez uma menção às igrejas que não declaram impostos. E ela, inclusive, disse que a mais correta nessa questão de declaração de impostos seria a Igreja Católica. Trouxe ela esse adendo aqui para nós. O, o Doutor Gilberto. Que é que
0: você, ela falou certo, Gilberto? A mais
5: correta em declaração ela pode, ela, ela, de, de impostos.
4: Ela pode estar tá confundindo, porque nós temos é, o que a gente chama de governo diferente. Né? Ah. A Igreja Católica tem um governo episcopal centralizado. Então quando ela declara, a mitra declara a TCNPJ, CNPJ, é. vai para todas as paróquias. Entendi. Enquanto as evangélicas, na maioria nossas, têm governo congregacional, como batistas Sim. ou prebiteral, como prebiterianos
0: É, a próxima aula que ela é não teve ainda, tá na aula.
4: <risos> próxima aula. Eu Ale... esse assunto lá o
5: Ela já vai já vai sair da frente, é. tá vendo? O Alex de Almeida faz uma pergunta. Qual é o ato legal para legalização? O que que é preciso para que uma igreja seja aberta? É a pergunta
0: do Alex. Ato legal. Vai
4: doutor Gilberto? Olha, Oi. nós estamos retornando, J.R., é. a um debate que, histórico nesta rádio Oi. onde aqui estava o doutor Fausto Vasconcelos, reverendo Grimino Cunha e o bispo Águia Ferreira e eu tive a alegria de estar aqui quando o código novo surgiu e aquele vento todo de vão fechar a igreja e a igreja evangélica brasileira perdeu a oportunidade de se blindar. O ouvinte acabou de falar do sistema católico. Eles têm o um código canônico. O rei Roberto Carlos, querido, famoso, foi numa missa e o padre, na hora de dar a hoste para a comunhão para ele, puxou a mão para trás. Oh. Puxa, o pai discriminou, o rei não, não, é porque o rei tinha sido divorciado. Na igreja católica apostólica romana, não importa o civil, e sim o casamento religioso, e o rei ficou sem a comunhão. Isso está onde? No código canônico. Nós perdemos a oportunidade, tá, talvez ah. no debate desse abra de novo, a chance de nós blindarmos as igrejas, irmãos. Que eu digo aqui agora, especialmente sobre sua organização, é fundamental. Mas é o estatuto que vai dizer, pastor, é. a quem você tem que casar. Isso aí. Aí é no é seu isso. estatuto que vai dizer. tá aqui, olha: pastor é condenado 40 mil por, por dizer que militantes LGBTQI e EPN, serão esmagados. Citando Bíblia. Querido nosso irmão na fé, disse que homossexual tem reserva no inferno. E Brasília, está sendo processado pelo Ministério Público. Querido André Valadão. Diz que Deus odeia o orgulho gay. O Ministério Público processando ele. Irmãos, quer que eu cite mais? Iguerra Batista, em Aracruz, sua terra, J.R. Está lá. A justiça condenou a igreja a tirar um outdoor. Está condenada. O tribunal é. confirmou a condenação. E o outdoor dizia, e diz, Bíblia, o antídoto contra o ativismo LGBTQN e PN+. Aí diz assim, sim, sim, é LGBTQN e é PN. É o que é, agora aumentou é, 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 mais duas siglas. É. Então, ou seja, se nós não trabalharmos no estatuto da igreja, deixarmos de copiar estatutos que estão na internet e contratarmos gente, temos assessoria para blindar. Estados Unidos fez isso, senhor hum, Estados sim. Unidos mudou a legislação lá, começaram a mexer. Na Inglaterra, quando o parlamento lá, deputado, ele eh, aprovou o casamento homossexual e foi o parlamento. O Brasil é um dos únicos países do mundo em que o judiciário está legislando, irmãos. A homofobia, que nessa rádio passou aqui muitas vezes, porque o PL 122 foi morto, foi enterrado, e eu brinquei com alguns aqui nesta rádio. Cuidado, porque nós somos do povo que vê gente morta de ser ressuscitada. E o PL 122, já está aqui, onde ele está? Está dentro do projeto do Código Penal que está no Senado. A Câmara já aprovou. O PL 122, meu irmão, minha irmã, pergunte lá ao seu líder está dentro do Código Penal, projeto que está no Senado para ser votado. E é pior do que era o período dos dois. Então, se você, no seu estatuto, não criar blindagens jurídicas, como os ingleses fizeram, homossexuais, é, britânicos, começaram a processar igrejas para obrigá-las a casarem eles, porque agora a lei civil dava o direito. E aí, pastores presentes, como farão com isso? Porque não é lei por enquanto. Mas o Supremo disse que homofobia passou a ser crime. Deputado, o parlamento até agora não se mexeu. O Supremo disse, irmãos, homofobia é crime até que o Senado, deputados, o Congresso, criem uma lei. Não tem lei. Continua, deputado, isso já tem de mais, mais de quatro anos já, tá? Foi dois mandatos até agora que o parlamento está se olhando um para o outro. Esse, essa mesma homofobia está diante do ministro Nunes Marques. J.R. não transitou em julgado. Irmão, só para traduzir, uma decisão judicial só obrigatória, quando ela transita em julgado, o que quer é dizer isso rapidamente? É quando não há mais nem um tipo de recurso. Qual a confederação nossa, qual a convenção, quais deputados evangélicos foram a Nunes Marques? Ministro tradicional, ministro conservador, o único ministro que fez um voto determinando que as igrejas podiam funcionar na pandemia desde que se adotassem medidas restritivas o que a Constituição permite, foi o único está lá na mão dele, irmãos e os juízes estão usando essa decisão do Supremo para condenar tudo quanto é pastor que agora pega a Bíblia, está aqui, irmãos, olha intolerância religiosa é crime, governo federal Luiz Nácio Lula da Silva lei 14, 5, 32, 2023, agora, dizendo que intolerância é crime irmãos, no Brasil, só é crime o que está escrito preceito constitucional. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então tem que estar escrito numa lei. Cuspir no chão é crime, minha irmã? Não. Rotar na mesa do almoço é crime? Não. Espirrar na rua é crime? Não. Porque no Brasil não tem nenhuma lei dizendo, descrevendo isso. A gente chama isso, pastor João Paulo, de tipo penal. Se não tiver escrito. Só que nós estamos com o judiciário, Ministério Público, Defensoria, Juiz e Embargadores, e eu tenho batido nisso a beça, e Supremo também, dizendo que Aquilo que não está na lei é crime. E o parlamento, de novo, vou para Brasília, uhum. está quieto. E está aqui uma lei agora, estão interpretando essa lei como racismo religioso. Uhum. Não existe no Brasil racismo religioso, porque não tem lei dizendo isso. O que tem é estimação uhum. religiosa. apóstolo aposta Esteve Hernandes, colega do, do, do apóstolo lá em Brasília, quando acabou lá a caminhada lá, a marcha para Jesus, lá, lá, lá em São Paulo, disse vocês querem um país macumbeiro? que é um adjetivo que se usa para religiões brasileiras ou para o evangélico. E o Ministério Público está processando ele. Está sendo processado por ter expressado isso. Disse na OAB recentemente para o delegado de polícia, doutora, o que alguns chamam de orixá, eu chamo de demônio. De novo, o que alguns chamam de orixá, eu chamo de demônio. É direito dele chamar de orixá e meu chamar de demônio. Estamos lá com a delegada, e eu, doutora, tenha cuidado que a senhora pode passar perto da igreja evangélica e lá a gente não chama, não. Mas se entrar, é expulso. Em nome de Jesus. Hum. E aí, na pera de bastidores, sobretudo, em todas o senhor, elas... O senhor está muito com, brigão. Concluo, é, é não, 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 não. não, 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 não concluo, o senhor
0: está tá desafiando os advogados todos aí do, do não, Brasil.
4: Não, mas essa é a ideia. Concluo. Não. E disse doutor hum. doutora, tenha cuidado. Se a senhora passar na pauta da igreja evangélica, vai haver uma manifestação demoníaca e os crentes expulsando. Hum. E alguém do lado de fora passar dizia assim, olha, lá estão discriminando a religião, matriz é. brasileira é, é, doutor, não pode não. Eu disse, bom, doutora, enquanto no Brasil esse livrinho aqui, bonito, valer a condição do País, a senhora se fizer isso, eu postei essa senhora.
0: É isso aí. Porque
4: o é, Estado é, é lá, é, a, é, a grande. A... É, é
0: esse o ponto que nós estamos. É, o, o parlamento foi citado outra vez. Isso. É um parlamento estadual, não é o federal, mas é o parlamento. Fala, parlamento. Na vo, a voz do, do, parlamento, do parlamento entre nós, deputado Arthur. É,
3: o doutor Gilberto colocou uma coisa muito importante aí, e eu vou fazer levantar um debate aqui, que eu sei que é só levantar um debate. Né? É a questão do regimento e, e do estatuto de uma igreja. Na verdade, o estatuto é a lei que rege a igreja. Isso. Eu já vi várias, várias decisões, mas muitas decisões judiciais que, que quando você fala sobre o um regimento de um tribunal, regimento de um órgão, a decisão judicial, ela não afeta, porque ela fala que é um assunto interna corporis. Ela fala, eu não posso me meter num assunto que é um assunto interno de um tribunal, de um órgão. Ah. Porque na igreja, eles estão se metendo num assunto que é interna corporis
0: da igreja. É isso aí. Eu, acho que Eu vou dizer mais para o senhor, vou dar um exemplo aqui, vou perguntar para o senhor primeiro. Seguinte, aí no estatuto X lá da, da nossa igreja Y, coloca lá que não haverá casamento, não fará casamento de pessoas do mesmo sexo, certo? Está lá no estatuto, a Assembleia reuniu, o povo reuniu, cartório votou registrou. isso aí. Ah, não, a pergunta é se o cartório vai registrar. A pergunta é anterior, o cartório vai pegar e vai registrar. Não, nesse aqui não pode. Isso aqui, é, o senhor tá entendendo? O ponto Eu que nós correr. estamos é no registro do cartório, que é a primeira instância ainda. Eu tô
1: entendendo plenamente, porque tudo se origina lá no parlamento, não aqui estadual mas no, no Congresso Federal,
4: Exato. no Onde o o o Congresso lá, Federal,
1: ele Onde tem que, eles têm que fazer leis claras que blindem a igreja, para que o estatuto da igreja o regimento interno da igreja esteja verdadeiramente em consonância, porque também não adianta eles fazerem uma lei proibindo a gente lá, fazerem uma lei proibindo um monte de coisa mas... para a igreja, e a gente botar um estatuto abrindo tudo para a igreja, não vai funcionar nada. O, o registro civil de pessoas jurídicas vai dizer não, não, porque a Constituição não deixa. É. Tá me entendendo? Então, tem que ser trabalhado a nossa bancada evangélica, na, a, as pessoas lá que estão lá representando a gente, que a gente vota, como você falou, né hum. somos frequentados nas eleições, é, a... Tá? a gente vota mal, lá mal no obrigada. Congresso Federal, defender e fazer leis que blindem o sacerdote, o pastor, a igreja, numa maneira a geral. A Constituição
2: hoje já não nos garante a liberdade, é, é fato. Hum. Nós precisamos de leis que esclareçam o que está na Constituição, que deveria ser a base de tudo, mas não é, infelizmente. Daí Alguma...
4: o cuidado, Pastor José Paulo, desculpe, no estatuto. Sim. Como disse o regimento, a, a, eu, hoje cada vez mais o estatuto da igreja não pode ser cópia Ctrl-V, com C Há que trabalhar cada estatuto para cada realidade Gilberto. na questão Sim. teológica, dogmática da igreja. Tem que ser além, adequada. Tem que ser adequada.
2: aos nossos ouvintes que a igreja, enquanto organismo corpo de Cristo, uhum. supera tudo isso. Uhum. A igreja independe, enquanto corpo Sim. de Cristo, de leis, normas, estatutos. A igreja está de casa em casa, está nas redes. A pandemia mostrou. O governo fechou a igreja, fechou os prédios das igrejas, mas essas igrejas se multiplicaram, mundo afora, pela internet. Porém, a igreja também, enquanto organização, tem sim os seus deveres legais... Junto ao Estado, tem que andar na linha sim, hum. mas entender que ela está Muito acima bem. enquanto corpo de Cristo isso. Marcelo. E
5: aí encerro com a fala de uma ouvinte que falou assim: eu queria dar uma nota nesse debate. Uma nota? É, ela disse assim, no meu ponto de vista, hum. as igrejas evangélicas são as que mais cumprem os direitos e os deveres aqui do nosso país. E vamos confessar, diz ela, se é algo de errado as igrejas também tentam consertar. O que eu penso, diz ela, é que. Direitos estão sendo violados nas, nos nossos direitos mais do que em outras religiões, digamos assim, ela. É porque eu acho que essas forças que ela coloca, entre aspas, que estão tentando parar as igrejas evangélicas, não só por conta da lei, dos direitos e deveres, é porque, de fato, há-se um medo, porque quando Deus entra... Tudo que está oculto vem à tona, diz ela, e tudo que é errado é transformado em certo, porque quando Deus chega, não tem para ninguém, diz Muito ela. Bem.
0: Acende a luz e o que está escuro, onde estava escuro vai ficar claro, a coisa está desorganizada vai ser organizada, porque onde ele chega, as coisas são é claras. Agora, deixa eu dizer para os queridos companheiros aqui, os quatro irmãos amados, preciosos: apóstolo Ezequiel, pastor Paulo Moura, deputado Arthur Monteiro, doutor Gilberto Garcia nós somos bons na fala nós somos bons na fala, em geral as igrejas têm bons oradores em geral, meninos e meninas oradores, que falam muito bem se expressam bem, verbalizam alguns são bem agitados, outros são doces, calmos, enfim nós temos um bom discurso, o que a gente talvez precise evoluir um pouco mais é na nossa estruturação, na nossa organização a gente precisa um pouco mais desse conhecimento que envolve a lei que envolve os riscos que envolvem a lei, coisas que nós precisamos desenvolver. E essa é a proposta de hoje aqui, trazer para os nossos ouvintes um pouco de luz sobre esses diversos assuntos, apontar para a liderança, todos os riscos que nós estamos aqui vivenciando e não é de hoje e não é de hoje e a tendência não é não é ficar melhor né gente, se o amor de muitos esfriaria, nós sabemos que isso é o que vai acontecer, então nós temos uma tendência de ter mais lutas aí, então nós precisamos conhecer os direitos, brigar por eles de uma forma ordeira, honesta, respeitosa, a gente deve entender que o outro tem o seu lugar ali, tem a sua perspectiva, mas nós precisamos nos manter firmes naquilo que nós acreditamos, com base nas escrituras, isso ninguém vai poder calar, ainda que se levante uma lei dizendo, não pregue mais a palavra, e aí chegam os nossos irmãos Pedro e João para botar luz nesse negócio, olha, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido então nós vamos prosseguir a fala, ainda que a gente tenha inúmeras dificuldades, mas que por isso outro aí. lado, a gente precisa dar mais uma organizada no negócio, né? A gente se ajuste nossa aqui com a lei, olha, como é que é isso aqui deixa isso um pouco mais claro e é muito bom, olha, advogados que estão nos acompanhando, contadores gestores rapaz, se chega na sua igreja, você cruza o braço você não se envolve com nada, fica botando é, de, defeito no que está acontecendo, a gente precisa descruzar os braços, é. arregaçar as mangas e ajudar porque a liderança espiritual não necessariamente é uma liderança que tenha que tenha conhecimento jurídico, Nem tem que contábil, ser. administrativo. às vezes você está querendo isso, né? e a pessoa espiritual. às vezes está mal assessorada também, que tem um que tem tem
2: conselho de gênero em Ísolo 18, é fundamental. É. Isso, é? isso
0: aí, J. é. é. E, e,
1: e eles ainda disseram, importa mais agradar a Deus do que os, do homens. Que os homens. Nós vamos é.
0: continuar pregando.
4: É Perguntou pra eles, o <risos> que, que vocês acham? Qual opinião de vocês? Se alerta né? seu, J.R. Tá é fundamental, ah. tá com todo respeito bote aspas, o que tem de aprender de feiticeiro por aí nesse assunto, sim, o que, o que tem tá de gente que hoje. não sabe nada, passando adiante, copiando é. na internet e as igrejas indo sozinhas e lá na frente vem a pancada. Doutor Gilberto, o
0: que eu tenho observado nos últimos anos é que as pessoas têm menos dúvidas e mais certezas, que duram cinco minutos. Sim. A certeza. É certeza. Duram cinco minutos esse é um problema que a gente está vivendo hoje, as pessoas, as, pessoas, Sim, as pessoas, sabe houve um corte ali no, no, no Instagram no TikTok, no Youtube disse, não, não, é isso assim, é acessado assim, é mas não tem noção do que está acontecendo e aí a gente tem o princípio da humildade, liderança espiritual precisa ser mais humilde, para poder buscar ajuda em quem, em quem pode nos ajudar e, 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 e quem vai nos ajudar também tem que ser humilde, tem que é. ficar de graça não, todo mundo na humildade é melhor Bom, vamos acabar o programa que não está na hora e não estão ficando meio bravos ah, é. <risos> 93. Ai, ai, ai. 93. Muito bem minha gente, um de nossos queridos ouvintes diz o seguinte A estudar a vida do profeta Jonas eu concluí que ele não teve o direito de fazer suas próprias escolhas E quando ele fez isso, Deus o repreendeu a ponto de mandá-lo para a barriga do grande peixe Daí eu me pergunto, até onde vai meu direito de escolha? Em qual ponto a minha vontade pode se encontrar com a vontade de Deus, hein? Como se chega a isso é o que pergunta um dos nossos queridos e amados ouvintes. <risos> Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Apóstolo Ezequiel Teixeira, muito obrigado. Deus o abençoe sempre.
1: Obrigado, JTF foi muito bom participar aqui com o Doutor Gilberto, Pastor Paulo meu querido deputado Arthur e é sempre muito bom sair daqui enobrecido, Aprendi mais ainda e eu tenho certeza que fomos bênçãos
0: para milhares de ouvintes. Graças a Deus. Muito obrigado, querido pastor Paulo Moura. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado, JL. Boas férias, né? Tá indo agora para as férias. Agora.
2: Cinco dias de descanso. Estou aqui com a minha esposa, com a minha filha. Vamos partir agora para a região dos lagos. Manda um abraço para o meu povo querido da PIB de Madureira. Várias mensagens aqui ligadinhos no debate da 93.
0: Muito obrigado, querido deputado estadual Arthur Monteiro. Obrigado, meu irmão.
2: Agradecer o convite
3: o apóstolo Ezequiel, o doutor Gilberto, o pastor Paulo e mandar um grande abraço para todos de Duque de Caxias e mandar um um beijo para minha esposa Silvia Monteiro que, que tá me escutando lá. Um
0: doutor, abraço a todos. Obrigado querido doutor Gilberto Garcia obrigado meu irmão.
4: Honra minha estar nesta esta, rádio a alegria da participação histórica aqui ao tempo de Alberto Brizola rapaz é. olha só hein lá atrás. É. <risos> eu eu daí quero presenteá-lo. A Convenção Batista Brasileira é. enfrentou uma situação recentemente muito interessante hum. onde uma igreja batista e posso falar porque estava na assessoria jurídica é, foi confrontada por uma igreja que recebeu um casal homossexual a igreja recebeu um casal gay nas suas fileiras e a convenção foi instada a tomar medidas e ela num processo esse judicial excepcional e meus aplausos ao pastor Vandre Bastamarins que é o nosso presidente da Fluminense neste tempo quando conduzimos todo o processo e eu quero presentear você com essa revista eclesiástica, onde está aqui todo o histórico dessa, desse desligamento compulsório de uma igreja batista, respeitando o direito da igreja a receber o casal gay e o direito nosso combate de entender que para nós Bíblia é homem e mulher, macho e fêmea, assim cremos e assim entendemos porque o nosso estatuto diz isso. E aí vem, meu querido, é Bíblia, Constituição Federal. Código Civil, estatuto da igreja. Se proteja, rogue graça do alto. Muito bem, minha gente. Marcela
0: Bastos, muito obrigado, Marcela.
5: Os nossos ouvintes estão agradecendo os esclarecimentos do debate de hoje e surgiram dúvidas, viu? É, olha Tem mais bom. dúvidas aqui, perguntas ah, e a gente traz aí que uma que próxima. O que você propõe? Vamos fazer aí um retorno. Um retorno. Um retorno. <risos> um retorno.
0: retorno de... Jedi. Vai é, ser. Não, muito não bom.
5: do Jedi, mas do debate.
0: Muito bem, muito bem. Quero parabenizar aqui os nossos queridos e amados ouvintes participando conosco do debate 93 de hoje e a história, hein? História número um, história número dois, qual que você escolheu, hein? Qual que você escolheu? Vou te dizer aqui a história que ganhou lá no Instagram. Lá no Instagram a história que ganhou foi a história número um. E parabéns aqui. A nossa ouvinte Sara Jesus. Ela mora no Jacaré. Telefone 97552, cinco cinco final 99. Sara Jesus, lá do Jacaré, 97552, cinco cinco final 99, a história número um. Que linda a sua história, hein, Sara? Parabéns pra você. E quem votou e também ganhou foi a Tatiana Pires. A Tatiana Pires. É de Cosmos também está acompanhando a gente lá no nosso Instagram. Parabéns para você, querida Tatiana e parabéns para você, querida Sara. Muito obrigado a vocês duas pela audiência, pela participação. Amanhã tem mais duas histórias lindas que nós vamos contar para você aqui na programação da 93 FM. Tá na hora da gente orar. A gente sempre ora junto aqui. E é sempre muito bom, o apóstolo vai orar conosco Nós vamos colocar diante de Deus o nosso tema de hoje E vamos orar como temos orado todos os dias Pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus Oremos Pai, em nome de Jesus Cristo
1: Muito obrigado por essa oportunidade tão especial que Temos dado, estamos aqui Falando das tuas verdades e podemos incluir as pessoas que estão nos ouvindo, tão necessitadas, aflitas, pessoas que precisam ser curadas, pessoas que estão passando momentos difíceis, Senhor. Ó oh, Deus, visita cada uma delas, consola, Senhor, cura, liberta, consola os corações ilutados. Quero lembrar, Senhor, da família do pastor Israel, que completou ontem três anos de falecimento. Senhor, eu quero te agradecer pela vida daquele homem, que foi tão útil no evangelho. Quanto a tantos outros que partiram na pandemia também, eu quero te agradecer por esse momento ilustrativo que tivemos, Senhor, concernente a tua igreja como organização e como organismo. Nos ajuda, dá-nos espírito, sabedoria e revelação, dá-nos uma semana de bênçãos e de boas notícias, em nome de Jesus. Amém.
0: Que
5: Deus eu não